0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷
1: 。大家好，我是好学生 Ivy， 我是麻瓜 Tody。我们之前呢、啊，在节目里都跟大家说，我们是在家工作的自由业。可是我们都没有告诉大家我们到底在做什么，对不对？欸、那我们今天就来诚恳的开箱一下，我们到底是做什么的？好了，为什么我们可以在家上班？嗯、啊，哎、欸，完全脱离我们这个节目的宗旨，哎，都在聊有的没的。<笑>我我觉得我们没有<笑>要开箱课程的意思。<笑>我们应该可能是因为有点累了吧？<笑>可是我不是不是因为我觉得在家工作这件事情是现在？大家非常关心的一件事情，因为疫情的关系，对，所以我们想要来跟大家分享一下我们自己是怎么做到这件事的。嗯嗯嗯嗯嗯，我认识你的时候啊，你
0: 是一个自由业，然后也是一个讲师，也有自己的公司。那我代替观众好奇问你一下你：观众，我们有观众吗？
1: <笑>呃，听众
0: 。<笑>好奇你之前都在做什么、啊？因为你其实应该不是天生下来就开公司的，谁天生就开公司？<笑>对啊，所以我想问一下你，其实之前就一直以来都是做创业这件事嘛？还是其实你也是一般的上班族
1: ？我是二零一六年回台湾之后才出来创业的。嗯，在那之前我是在上海工作。也很 fancy 呃，上海 fancy 吗？很嘛对啊，我也觉得上海听起来就是<笑>啊，没有去过都会抱着憧憬跟幻想啦。<對>去了你就，但现在也没办法去。了。<笑>对对啊，那所以我当时也是一般的上班族，嗯、不过工作时间非常非常的长，一天大概是十六个小时，十六个小时，十六小时啊，超长，就是睁开眼就是在工作，一直到闭上眼啊。是因为你的工作性质
0: 本来就需要这么长时间，还是其实上海就是一个很竞争的地方？呃，都是
1: 因为在上海，你的求生意志要非常的强，哦、你才生存得下去。哦 okay、那也因为我当时，我我下面管理蛮多员工的，哦，所以其实我要管理非常非常多的部门跟群组，所以我工作时间很长。所以你当时是一个管理职的工作，对，薪水没有很低，可是因为真的很累，所以我还是常常怀疑人生。嗯，因为你根本没有生活可言呐、啊。哦，你等于张开眼睛就是工作，对，所以你的时间根本就不是你自己的时间啊。嗯，你的时间都是奉献给公司，奉献给老板，奉献给你下面的员工嘛，对，对啊，那所以我觉得我整个的人生其实是不受控的，嗯，是被公司控制的，嗯，所以我那个时候我就决定我要脱离组织工作，所以你二零一六年。
0: 那时候回台湾，嗯、所以那时候在上海大概工作多久、啊、呃，我在
1: 上海工作四年。哦，你在上海？可是在这之前，其实我已经工作了将近十年的时间啦。哦，你已经哎、欸，我年纪已经四十过了，了对呀、啊，所以所以可以算嘛。其实我工作时间大概也都已经有十年了。其实很多年轻人，我记得
0: 我很多同学，大家都很向往去。就是中国工作、欸，因为大家都说中国工作的薪水就是一样的年薪，但是是
1: 用人民币计算，大概就乘以四倍到五倍。哎、欸，其实要看时间点哦、喔。嗯，你现在这个时间点再去，其实已经没有这么的优渥了，因为其实在二十年前你去对岸工作，哦、那个时候还有所谓的什么台干的优势啦。那时候台湾人可能因为在呃，管理上面可能有一些经验，所以他会被重用。可是其实慢慢到现在，嗯、中国自己的人才也非常非常的多，他们有非常多海归的一些精英，嗯、所以其实是比台湾要竞争非常非常多它基本上你可以把它当做是，你是在跟全球的人才竞争，哦、你不是只有跟中国人竞争。但是我说实话，我在上海工作是不是？老实讲，还是比台湾高，薪水还是高一点。也不一定要看你做什么工作。我跟你说，我去，哦、因为其实我二零零五年就第一次去中国工作了。嗯，我那时候是在深圳。嗯，那时候我刚毕业，你知道我第一份薪水是多少钱吗？多少钱？才两千五人民币而已、欸。两千五人民币乘以五，一万台币而已、啊。一万台币在台在中国可以活在台湾都算是。攻读生打工的太少了呀，就很像
0: 对啊，一般大学生打工大概就这样子的钱呢、啊。所
1: 以你说他薪水高不高？不一定。可是重点是他确实可以给到你一个比较好的舞台，嗯，让你更有机会跳跃，哦、你的薪水更有机会有倍数的成长。可是台湾的市场会是比较僵化一点。那很多人可能在一间公司里面待着待着，他一年的加薪幅度可能只有就是一两千块而已。<对>你要等那个加薪来去有一个实质的收入要进，其实几率是比较低的。所以我这样讲，大陆是比较看能力嘛，
0: 就是你能力好，你其实是上得去，但是在台湾你可
1: 能要等对，就是非常时间非常看实力哦。Oh, 所以嗯 ，OK， 为什么也是有些有些人会混成台流嘛？对，它就是属于可能已经被淘汰的那个时代。
0: 可是如果说像你这样讲，你工作时间那么长，然后薪水也很好，但为何你最后决定回台湾呢、啊
1: ？那个时候就是因为我认为，在一个所谓典型就业的一个组织里面上班，嗯，你的人生其实是不自由的，你的时间其实是被别人控制的，嗯、你没有办法。安排你自己的，呃，你觉得什么事情比较重要，什么人比较重要？你没有办法自己优先等级去安排啊。其实你就是把时间都奉献给你的工作，哦、就是
0: 其实你即使那边有很高的薪水，但是你觉得你没有自己的生活也不平衡
1: ，对，所以,所以才决定回台湾。对我就下定决心，我要脱离组织工作，我要找到一个。时间自由，然后依然可以有收入的工作，也就是自由业。嗯嗯嗯，嗯嗯对。那只是说我，我我刚回台湾那个时候啊，其实我并不是一开始就很知道我要做什么。只是
0: 想说，你想要脱离那样子的生活环境。
1: 对，然后你想
0: 回来看看有没有什么样的其他的机会。那你回
1: 来之后
0: ，你是做什么
1: ？我其实这样叫做创业吗？我刚回台湾的时候，就是因为我要租房子，嗯，然后我就发现台北的房子啊，都超级破烂的。哦，对，你也是租房子，你知道吗？对不对？租屋租对对啊，我就觉得很委屈，因为我那时候就在想说，哎、嗯，我的预算应该可以租到不错的房子吧？哎，结果没有、欸，哎，就是租金也不便宜，可是他给你的就是一个。没有经过修缮，然后什么美感你都不用讲啦，它有维持基本的机能就已经很不错。我想问一下你
0: ，你还记得你那时候刚回台湾第一间租的房子的的
1: 样子吗？或者是那时候的状况是怎么样？看了非常非常多间的房子，然后预算就是不停不停的一直往上提升，因为没有办法接受，<笑>对我就是没有办法接受，可是。我最后是租了一个三万六的房子，三万哦，它对三万六的房子，它当然不破烂，<笑>它就是一个高级公寓。可是这就是我不断妥协的结果， uh huh. 就是我被迫花这么多的钱，<對>才可以得到这样居住品质。可是我又发现说，其实有很多的房子，它是可以花一点点精力去把它改造的，嗯、就是说它可以。靠一些简单的布置让它变得更美，或者是其实你可以经过修缮，<對>让它的样子看起来更好。嗯、可是为什么大部分的房东都没有做到这件事情？它就是破破烂烂的，它也在出租。<對>所以当时我就决定要做一个实验
0: 。嗯
1: ，好、啊，因为我一边也是在找创业的机会嘛，然后我就在想说市场上有什么样的机会，<對>我就。做一个实验，我去找了一间真的是非常破烂到不行的房子，在哪里啊？在台北信义区，可是它是已经有点在半山腰上了哦。Oh, <okay. S 2> 对，有地点其实有一点点偏，可是它的屋况哦，就是因为在半山，所以很潮湿。嗯、然后到处都是壁癌，它已经荒废了大概十年了。哈，十年这样子应
0: 该很<对>非常潮湿，没办法住人吧？
1: 屋况非常差。然后我后来。就大胆的跟屋主谈说，呃，我想把你这个房子重新装修之后，然后分租出去。嗯，因为我觉得这是一个可以尝试的。嗯，你看现在台湾年轻人租房的问题是什么嘛？就是我刚刚提我自己找房子都觉得说，呃，我如果要自己租一整层，其实负担是很大的。那时候三万六是一整层吗？是一整层的。
0: 可是其实现在年轻人没有办法租下三万六的房子，说真的。对
1: ，所以我当时的想法就是说，如果我可以先租下一整层，整理之后，再用房间分租给上班族或是年轻人，嗯、他是不是就可以？只用一个房间的租金价格，可是它一样拥有家庭式的公寓，像家一样的感觉
0: ，有厨房、有客厅、有公共空间。对，然
1: 后你看传统的雅房又是长什么样子？传统雅房其实就是你可能要跟房东住嘛。嗯，嗯要不然就是他没有所谓的公共空间，或者是一个走廊啊。我蛮常听到这样的感觉的<笑>对啊，就是他可能也没有厨房让你用，对不对？对，也没有所谓的客厅。对，那你跟房东住，你也不自在，回来就是躲一个人躲在房间里面。对我以前学生时代也住过这样子的房子，一个宿舍感。对，那当时其实那个屋主他自己也知道他的屋况很需要被整理。那我愿意花钱帮他装修，嗯、所以其实他很开心。嗯，然后我就也很诚实告诉他，说我是要转租出去的，没有错，我没有要住在这里。嗯，那可是他觉得我说的很有道理，因为现在年轻人确实租房压力非常大，啊、你也不一定都可以刚好找到朋友一起来合租啊。<對>所以如果你不用管朋友，你就自己就租一个房间，这样不是很好？对，所以他就同意长租长租给我。然后也让我装修，嗯、其实他换得一个重新修缮的很漂亮的房子，他何乐不？嗯、他很开心哎。<错>然后我整理完之后，其实不到一个礼拜就四个房间全部租掉了，嗯，就是比我预期的效果还要好。对。然后我那时候一把这个房子抛上网，其实就在网络上引起非常大的回响，因为那个时候根本市场上就没有这样子的产品，嗯，大家看到就是哇。太漂亮了，我从来没有见过这样子的一个雅房
0: ，所以你那是刚回台湾，二零一六年那个时候就
1: 对开始
0: 做这件事情
1: ，对，所以我当时就非常确定这件事情是有市场性的，嗯，我才决定说好，我要专心的来朝这件事情变成我的职业，
0: 嗯嗯
1: 嗯，对，那所以你说我做什么，其实那个时候我可能可以叫做。包租婆吧，那现在一间两间三间四间慢慢做，就变成了一间包租公司。嗯嗯嗯。然后在这个过程里面，身边就有蛮多的朋友想要跟我学，嗯，怎么用改造旧公寓出租来赚钱，所以后来才又变成了讲师。哎
0: 、嗯嗯嗯，你刚刚讲那个让我想起我回台湾工作的时候租的一个房子，它是在信义。去等一下，回台湾，你也是从海
1: 外归国的就對？没我是去
0: 英国打工度假回来，<笑>哦哦打工度假回来。对， <OK> 两年后我回来之后，我第一个房子，因为我第一个工作是在内湖的工作，所以我找在一个新义区后山皮那一带。嗯嗯，嗯你还你知道那一带吗？我知道后山皮。嗯，那一带的话，它是在我是在中坡南路上，它其实是蛮靠虎山、蛮潮湿的一个地方。然后我是租一个雅房，六七千块。我跟你讲哦，六七千块这样子的房子，网络一天到晚在给我断线哦。嗯，这又算了，天花板都有老鼠在开 party。<笑>真的很夸张，而且会觉得很烦躁的一个房子，就是一
1: 个，
0: 而且对面哦，不会啊。现在三万块的房子，还在哭，在我真的很
1: 烦。现在三万块的房子也是网络一天到晚在端啊。
0: <笑>哦，对对。总而言之，是一个让我觉得很烦的一个房子。然后，所以在那么烦躁的一个环境下，我还记得那个画面，就是我坐在那个地板上，划着我的电脑，然后看到了你的广告。我的广告<笑>对，然后我被你的课程吸引到哦， oh, 所以我们才会认识。对，这就是我们结缘的结
1: 缘的原因。因为你参加了我的课程，对
0: 。那我现在其实啊，改造了参加完你的课程之后，这不是什么什么奇怪的推销。我说实话，我现在会在这里，就是因为我后来上你的课程，然后我改造了七间房子，然后我现在跟每个期间七间<間>真的，我现在長的时间做了七间。哎，老实讲，我是大概花了一年左右的时间，一年就期间，很一年期间啊，<笑>对啊。然后我觉得我现在跟每个访客变成朋友。然后，其实，在更早之前，我是在电子业工作，白天在电子业，晚上在擦油漆。<笑>
1: <笑>拿电钻 DIY， 哦，就是你下班之余还要去找房子啊，然后设计，然后装修，还要自己动手 DIY 这样子。
0: 对，我就这样子这么艰困的生活过了半年，我才渐渐的发，就是渐渐的租金收入是可以 cover 我的生活费，我后来才决定离职。所以这样子，我的方式，嗯、我现在能做自由业的方式是比较算是渐进式的。我不是像你刚刚讲的，你可能裸辞<人>，对，裸辞毅然决然回台湾，<笑>然后才开始找出路。
1: 我是属于，我觉得应该大部分人跟我一样吧，就是其实你你这样子做是对的啦，就是你是算有点骑驴找马的一个状态，嗯、就是你有半年的时间是两种事业重叠的。<对>直到你的副业收入已经完全可以 cover 你的生活费，你才辞职
0: 。对对对，我没有那么胆胆大，你知道吗？我是比较保守的路线，比较保守，比较
1: 保守。对对我的话是比较激进。<笑>对啊，我当时的情况是，呃，因为我就是决心我要回台湾了。嗯、哦，对。然后我觉得我先回台湾看看现在有什么机会。嗯、那也是因为我当时已经有一些存款了啦。所以我还是有一点点底气的，只是说，当然我还是会有一种焦虑，就是说，我不知道这样子的一个状态会维持多久，我手上的现金够不够支持我到那个时候，嗯、还是会有这样子的一个焦虑啦。嗯、而且在我还不确定我要做的事情会不会成功之前，其实心里一定会很
0: 慌。所以你刚回台湾的时候，你其实没有很确定你要做这件事情。
1: 对，其实我是也算是边走边看。我当时其实也是有考虑要在台湾找工作的，嗯、我有把我的履历丢给猎头。哦、那我后来确实也有接到一间做豪宅的建设公司的 offer， 是一个执行长的 offer。啊、<哈>但是最后为什么没有谈成？你知道吗？为什么？聊天过程非常的愉快，什么都很好，<哈>就是最后讲到薪水。就谈崩了。等一下，啊，为什么一间做豪宅的建设公司可以给我的薪水不到我在上海的二分之一？哦，等下你你哦，你应征的
0: 职称是什么
1: ？执行长啊，那不到二分之一，<笑>他不知道你的薪水吗？他知道,知道，但是台湾给不起，他就是给不起。嗯，又或者是说他们舍不得给。我必须说，建设公司如果是这样，哦、我只能说他们舍不得给。其实对啦，他认为台湾没有这样子的文化，市场不够大啦，他没有办法给到这么对。對那所以，我当时其实我也蛮震惊的，可是我也终于就是看清了一个现实，就是说，你从海外归国，如果你本来是领着海外的所谓高薪回到台湾，你一定会有这样子的一个冲击。对对对，就是台湾的就业市场跟海外。它跟中国是完全不一样，完全,一样对完全不一样。就是尤尤其越是高阶的工作，嗯、你会发现在台湾其实职缺是越少的嘛。对，所以因为我当时在上海是已经做到了八百人企业的营运长，这么夸张，一点都不夸张。<笑><笑>对，所以其实我那时候就几乎可以确定，我在台湾是找不到工作的。嗯，我要不就是愿意，其实不是找不到
0: 工作，是你找不到你，呃，我满意的薪水的，对你满意的工作，
1: 对，那那个时候我就决定说，好，我只能走一条路，就是我必须自己创造自己的就业机会，
0: 嗯、我不
1: 能再依赖公司组织的运作来给我薪水，嗯，所以我得想办法靠自
0: 己。所以，我们这种创业形式跟一般人想象创业不大一样，对不
1: 对？对，一般人可能对于创业的想象就是一定要有一笔很大的资金，一定要开公司啊，养员工，<对>烧很多钱。可是，其实现在有一个趋势哦，是所谓的艺人公司、微型企业，是不是？对，就是。它虽然叫做一个人的公司，可是并不是代表说你真的只有一个人啦。你可能还是有一个团队，<对>只是你不一定要用，不不一定要有固定的营业场所，嗯，你也不一定要有固定的员工，对，而是透过最精实、最经济的方式，用外包合作的方式来一起创造效益。嗯，然后团队里的每一个人的收入都是最大化的，你不会被一些不必要的。开销、经营成本稀释掉你的利润，比如说租办公室啊，嗯、是不是要费用？嗯、对，然后你要养很多冗员，<笑>对不对？因为你你找一个全职工作进来，你给他薪水，你就会期待他创造很多产，比如说保全柜台这种，你就<笑>你就要一直盯着他工作，你就很累。可是如果你是透过外包合作的形式其实就是每个人对自己负责啊。对对对，你事情做完你就有钱拿嘛，没有就没有，就这么简单。对对，所以我觉得很多人其实对创业有一个幻想，就是说我一定要很大，嗯，我一定要有很漂亮的办公室啊，我要请很多员工，然后每天定时定点出现在办公室叫大家开会，才觉得自己在创业。哦，可是。我认为不是这样子的，就是说，因为我在上海是用八百人的规模在做这件事情，可是为什么回台湾之后，我却选择用一人公司的形式？嗯，就是因为我管理过大公司，我知道利润还有效率，在哪些不需要的经营成本当中被稀释掉了。嗯，加上因为我想要自由，我不想要被八百人管。嗯，你看、哦、我，我虽然是一个营运长，我看起来是管理八百个员工，可是事实上是我被八百个人管理者。对，因为每个人都需要我嘛。
0: 因为你说你一天工作的时间16个小时嘛，所以一定有很多的会议啊。对，对很多
1: 人要做任何决定都要通过你、啊，所以时间就不是我自己打。对，所以我现在才非常的清楚，知道说我自己只想要小而美的经营模式，嗯、我就是不要打，但是。我可以很自由，而且这样的模式反而可以更加保证我的利润不会被一些不必要的环节吃掉。我保证赚钱。嗯
0: 、是哎、欸，所以我这样听下来，像我们这种上班族啊。有没有什么东西是上班族可以马上试试看？不需要很多资金，也不需要很大的规模我。我会这样子问，其实就是像我男朋友，嗯，他每次都会在我媒集出现。对啊，<笑>你
1: 男朋友好耳熟，我每媒集都会出现。
0: 你知道我男朋友啊，他其实看我现在的状态，因为我现在是自由业嘛。然后他很羡慕，然后他也觉得我的生活很自由，可是他其实一直找不到方向。他是在长荣工作的一个工程师，嗯，然后他就会觉得说，哦，我知道要被动收入啊，我知道要自己创造一些价值才有办法有收入进来，但是他没有办法，他不知道要往哪个方向走。可是他没有想要加入你吗？跟你一起做旧房子改造，出他老实讲，他有哦，他也会说，哎、欸，好啊，你要什么帮忙我帮你啊。但是你可以很明显看出来，他对于房子改造这件事情，他没有太大的兴趣哦。Oh, OK， 对，如果说针对这样子的人，那你有没有什
1: 么样的建议？其实我觉得啊，你与其一直在向外看别人在做什么，看那些自己没有的，你不如好好看自己。手上有什么牌？嗯，也就是说，可以先做一个技能盘点哦。你可以先沿着自己正职工作的专长去延伸，怎么延伸？嗯、像我为什么会懂装修设计？我一开始当然不懂装修啊，没有做过装修，怎么可能懂？哎、欸，我想问一下，你什么科系毕业的？我是念社工的，完全完全不相不相关呢、欸。对，完全不相干。所以我所有的技能都是在我。工作，我上班的那段时间慢慢，所以很多东西都是自己局限自己哎、欸。对啊，我刚刚就举例说，我没有做过装修，我为什么后来我可以做装修设计？那是因为我以前在台湾工作的时候有接触过设计，嗯、那个时候我的工作就是负责跟很多的设计师合作，嗯，帮他们办讲座、办课程啊。然后慢慢从里面，我就跟着培养出一些对设计的美感。然后当我想要做公寓翻修的时候，我再去加强画图啊、设计的能力，还有学习装修的工法、建材、成本等等。所以它不是说我突然凭空就去做一个八竿子打不着的东西，对，而是顺着原来的单一技能，你去发展其他。衍生出来需要的技能，慢慢补强起来。嗯、就你现有的资源来去做延伸、去尝试，对，会是比较容易上手，也比较容易成功的。
0: 嗯，了解。所以你一开始进入这个行业，你也是从边缘先慢慢摸、慢慢摸，然后觉得越来越有兴趣，才去钻研一些。我记得你好像有一些什么装修执照，对不对
1: ？对啊，就是。这都是在我进入这个行业之后自己在自学，慢慢补起来的。
0: 嗯、其实
1: 做公寓翻修改造还有出租管理，它需要的技能是非常非常的庞杂的。你你光是讲签约，你就需要很多的法律知识，对不对？嗯
0: 嗯
1: 、然后再来装修的美稿又又这么多，那我一开始也是先把市面上所有装修的书都买一遍回来、欸，然后我研究了三个月。嗯，我才开始做这件事情的
0: 了解，对啊所，所以这件事情真的应该是说，大家都想要被动收入，大家都想要做副业，但其实我们其实是投入很多的心血在里面的
1: 。对，我觉得其实没有任何一种的。被动收入，或者说半被动收入，是你真的很轻松躺在家里就有钱进来的？没有这种东西，没有这种开什么玩笑
0: ？<笑>那大家都躺着赚就好啦，没有那么容易啦。对啊，嗯、呃，我其实很鼓励现在的听众，他们只要有知道这个观念，然后想要尝试看看，你们就可以从你们就像你讲的从。從自己现在做什么行业，你就从这个行业开始慢慢摸索说。说我没有其他的可能性，或者是像好学生一样，好学生<笑>到处上课。我也是到处上课啊，老师讲，哎，我我跟你们说，其实我之前念经济的，我跟设计有什么屁关系啊？我什么关系都没有啊，嗯，我根本对设计没有任何概念啊。但就只是一个我喜欢看装潢。我简单，我
1: 我出去外面旅行，而且你是水电大使啊？我对
0: 我跟水电屁关
1: 系啊？<笑>你,你立志于推广水电技能，
0: 对。可是我老实讲，我在走这一块之前，我其实在这个之前，我只是一个无聊念经济系的人，然后我也只是在电子业做业务的人，甚至在更早之前，我只是做一个工程师，我完全跟这些东西没有没有任何的关系。但是。嗯我只是一个旅游的时候非常非常喜欢看每一个旅馆的装潢，就这么无聊。嗯、然后我对于住宿的品质是很要求的，我很喜欢，就是比如说我只有两千块，我一定要挑到我觉得最棒的装潢。的房子，然后我才想要去住。
1: 我就是这么无聊的坚持，而且我觉得这还要加上你很愿意动手啦。因为有很多人，不要说是女生，很多人连电钻都是拿不起来的，啊、<笑>他都是不愿意去碰的。没错，甚至换一个连碰头，他都觉得很难。对,对对对
0: 对对，就是你，你是不是有想要解决问题能力，这也很重要。所以其实这就是不论是各行各业的副业，你只要有。兴趣一点点的兴趣都好，我觉得都要学着去尝试看看，或许真的会变成一个不一样的副业。就像是好学生，真的学过非常多的课，我真的失败很多次，<笑>但是我后面还是找到
1: 了一条自己的路。<对>嗯，我刚回台湾的时候，我那个时候其实就是对房地产相关有兴趣。我也听了很多老,老师的课程啦，嗯、呃，应该不是说听很多，我听很多人的讲座，然后也有上了一些课程，可是都没有听到我想要的哦。因为当时就是没有人在教怎么样轻装修你的出租房，
0: 嗯
1: ，对你可能找到课程是。隔层套房之类的，嗯，然后要不然就是教你呃室内设计。可是单纯的室内设计跟我们现在在做的出租房改造，然后在出租管理其实又是不太一样的，它的考虑的方向都不太一样。嗯、所以那个时候我只能靠自学，但是我觉得我很幸运的是，因为我在上海的时候，我那间公司其实就是做品牌公寓的。嗯，也就是说，本来就是做改造公寓出租管理的，所以，呃，我那个时候就已经理解这整套商业模式的运用。然后你说装修的话，因为公司这么大，我们有一整个工程部，在一整个设计部，其实我是不太需要去到工地现场的。哦，对，那当时我刚回台湾的时候，我我也没有。一心就想说，哎，我就是要回台湾做这一样的事情。其实没有，<对>因为我不确定，否则我也不会去丢履历找工作嘛。对我是边走边观察，然后直到我自己在租房子的过程里面，真的发现我觉得市场有空间，嗯，我可以实验看看。然后实验下去的结果，我证明了，嗯，这个是可行的，我才放手去做。所以再重新去学习所有的装修技能那一些的，对。其实我
0: 我这边想用一个来做结尾，就是、嗯、我前前两天听到那个国师啊，嗯、国师说什么？<笑>对唐那个唐唐,唐老师，对唐老师讲了一句话，他就是讲到说，现在很不是很多人都说什么啊，阿姨我不想努力了嘛，啊、嗯，对，但是他讲了一句话，我觉得很不错。他说，呃，虽然你不想努力，但是努力其实是很有趣的，你可以去试试看。做不一样的事情，努力看看。其实你躺在那里什么都不做，还不如你去做什么，你去尝试一些事情。其实努力比你想象中的有
1: 趣多了。嗯，对，努力是有用的，
0: 有用的应该<笑>很实际耶、欸。我们也就收到一个这么温馨的 n o 哦，嗯，努力是很有用。对啦，努力很有用，而且我觉得躺在那不如做点为自己的人生做点努力，其实是。对你的人生是比较
1: 有趣的啦，试试看吧。而且现在疫情在家，你也没别的事做，不就好好没有也没有，大
0: 家没事做。其实我很多朋友也是在家工作。哦、好了<吗>、哦、好了，对
1: 不起。但是
0: 我相信哦，<笑>这些人一定有更多的时间去想想自己还能做什么，因为你已经省下很多通勤时间了嘛
1: 。哦，对啦
0: ，所以可以多出那些时间，可以想想，哎，我还能做点什么？嗯，试试看，你可能会、嗯、人生会不一样，就像我一样。<笑><笑><笑><對>好，我们
1: 今天就分享到这边，下课喽！噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，布布。噠噠